0: Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, especialmente esta mañana, digo especialmente, pues porque en esta mañana quisiera, ¿cómo decirlo?, predicar desde eh, eh, de la familia, quiero predicar y quiero, pues eh, sabemos que hoy el pastor Henry, ¿no?, su, su, su querido pastor está junto con algunos caballeros de esta congregación y de las otras congregaciones haciendo una visita en la iglesia de Acapulco y entonces eh, cuando sabía yo que tenía que venir a predicar esta mañana acá, pues entonces orando y pensando en qué debía transmitir, eh, pensé que pues habría seguramente un mayor número de mujeres como, como efectivamente lo hay esta mañana, así que muy respetuosamente a todos los varones, pues quisiera especialmente esta mañana... Hablar con, con y para las hermanas, pero por supuesto que la Palabra de Dios a todos nos bendice, ¿verdad? Hombres, mujeres y demás, pero quisiera esta mañana dedicar mi sencillo esfuerzo en este eh, sencillo sermón también para hablar del rol de alguna forma que tienen eh, ustedes queridas hermanas dentro de la familia y del hogar. Y quiero hablar bajo el tema, bajo el tema eh, matrimonios al límite, ese quiero, ser, eh, quiero que sea mi tema esta mañana. Y para empezar, quiero decir que eh, los, los matrimonios y toda relación humana no son siempre fáciles de llevar, ¿cierto? Las relaciones humanas suelen ser complicadas. ¿Lo creen ustedes? Sí. Cualquier relación. Pero especialmente los matrimonios tienen unas cargas adicionales, unas tensiones adicionales que hacen que pues, no siempre sea fácil. Y la idea del cristianismo es que pues, el cristianismo impacte positivamente todas las las esferas de nuestra vida, incluyendo nuestros matrimonios. Es decir, que nuestros matrimonios deberían ser como pequeños cielos y no como pequeños. Infiernos que lamentablemente lo son, ¿no? Hay que decirlo en muchos aspectos, lamentablemente. Como el profe que le pregunta a, a, a los niños de su clase, ¿dónde queda el infierno? Y una niña levantó la mano y dijo, yo sé dónde queda el infierno. El profesor le preguntó dónde queda y ella dijo, en mi casa, profesor, en mi casa queda el infierno. Es lamentable, pero es la realidad en muchos hogares ahora lo bueno es que todos podemos hacer algo para cambiar nuestras realidades y quiero, quiero enfatizar aquí porque a veces pensamos que todo se recibe de forma y con mucho respeto lo digo de forma mágica como al chasquido de los dedos ¿verdad? como que venimos y oramos y ya llegamos y todo se soluciona pero todos sabemos aquí que eso no es tan así sino que muchas de las cosas que nosotros queremos que marchen Bien requiere de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, ¿cierto que sí, queridos? De hecho, digo que algunas mentes eh, afuera de la iglesia nos critican por eso y a veces tienen razón. Y es que nosotros eh, como que a veces... Eh, 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 nos saltamos nuestras responsabilidades, y como que decimos, pues allá Dios, ¿verdad? Y es muy común eso, queridos, muy común eh, 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 cuando hablamos con las personas las personas suelen decirnos eso, pero es que Dios no ha hecho algo, pero es que Dios no ha intervenido, una mujer hace un poco tiempo nos decía, eh, pero es que he orado tanto y nada que cambia mi casa nada que cambia mi hogar una mujer un día me dijo, pastor por favor ore". estábamos en un culto de hogar y después del culto de hogar me dijo, me trajo al niño, eh, a su nieto era, tenía como unos cuatro años, qué sé yo, tres o cuatro años, y me lo trajo y me dijo, por favor, ore por él, porque es muy rebelde este niño, y le dije, bueno, oremos por el niño, y yo le dije, ¿y por qué usted dice eso?, dijo, pues antes de venirme al culto, quería prenderle fuego a mi casa, es muy rebelde, y yo dije, bueno, pues si le quiere prender fuego a su casa, si sí tiene problemas, gloria y Dios, no siempre se solucionan convenga y me ora, si ¿Sí me están entendiendo verdad, y eso pasa también en el matrimonio en el hogar, realmente el hogar se construye se edifica la primera piedra la pusimos el día de la ceremonia, del matrimonio, del agasajo, del festejo tan bueno que fue todo esto, pero ahí se empezó a construir nosotros tenemos que poner gran esfuerzo, y se los digo gran esfuerzo, para que las cosas marchen bien, y se puede en el nombre del Señor, amén no, pues qué emoción tan impresionante la de ustedes. No, ya digo, bastante amarillos de la emoción. Les voy a dar otra oportunidad. Se puede con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que sí? Se pueden tener hogares bendecidos, hijos bendecidos. Ahora, le dije que especialmente quería hablar a las mujeres esta mañana, no porque los hombres no tengamos responsabilidades, porque tenemos mucha responsabilidad dentro del hogar. Muchas, muchas Básicamente y específicamente Tres responsabilidades La Biblia enmarca en los varones La primera ya es que nosotros los varones Somos los sacerdotes de, la, de los hogares Es decir, que el más espiritual en su casa Debería ser usted, querido varón La segunda responsabilidad Es que somos los proveedores de nuestra casa Que aunque a veces ellas eh, eh, Amablemente nos ayuden Pero nosotros somos bíblicamente Los responsables de proveer Para nuestros hogares Y la tercera es que somos los protectores por eso es que somos más fuertes, ¿cierto que sí? Físicamente, emocionalmente, es decir, que las arañas de la casa sí las matamos nosotros y se mete un ratón. No es usted el que se sube encima de la mesa, es usted el que debe ir armado de una chanca de un palo, qué sé yo, a, a, a quitar ese roedor de su casa. Somos nosotros los protectores. Y en todo sentido, no solamente con ratones o con arañas, en todo sentido. Pero podríamos hablar mucho ahí, pero hoy quisiera ya enmarqué el porqué hablar un poquito a ustedes queridas hermanas porque la Biblia también a ustedes las responsabiliza de alguna forma de la de la salud eh, En muchos aspectos de su familia De su casa Y quiero contarles que Proverbios 14.1 Es un versículo que todos nos sabemos casi de memoria Porque Proverbios 14.1 Dice la mujer sabia Edifica su casa Ustedes no lo saben La mujer sabia edifica su casa Pero luego dice Pero la necia ¿Con qué la derriba? Con sus propias manos es decir, que ahí por lo menos en ese versículo podríamos sacar varias cosas. Entre ellas, lo primero es que una mujer puede edificar su casa o puede ella derribar su casa. Y dice el proverbio que derriba su casa con sus propias manos. Es decir, que no es la vecina, ni el trabajo, o qué sé yo, la iglesia, que son muy fastidiosos, qué sé yo. No, somos son, son nosotros y en el caso específico de Proverbios 14, uno son ellas, las que con sus propias manos... Pueden derribar una familia. Miren qué cosa tan interesante, ¿verdad? Bueno, esto, esto fue solamente la introducción, Padre Celestial. Eh, eh, ahora, les cuento, cuando, cuando damos este tipo de afirmaciones, pues entonces algunas hermanas dirán eh, objeciones, ¿no? Ay, pastor, sí, pero tal cosa. Sí, pero tal otra, sí, pero tal, tal otra. Y, y no quiero ser simplista diciéndolo así. A veces realmente hay razones que, que se salen de nuestras manos. Pero en términos generales, no siempre es así. Y en términos generales Creo que hay generalmente Tres grandes uh, uh, objeciones Que tienen las hermanas En relación con su hogar Entonces cuando se les dice algo En relación con el hogar Ya dicen Ay sí pero tal cosa y generalmente Esas objeciones Son básicamente Tres grandes objeciones Que quiero citar esta mañana La primera de ellas Es la gran objeción Y más común es ¡Ay sí, pastor! Pero es que usted No conoce a mi marido Esta es la primera Gran objeción Y de hecho Es cierta es cierta. Nosotros generalmente no conocemos a los maridos, aunque tampoco las conocemos a ellas. Me refiero a que todos ustedes se ven tan bonitos aquí en la iglesia, tan lindos en el culto, tan espirituales y cantamos y gloria a Dios por eso y levantamos las manos y uno los ve a los hermanos tan lindos, pero qué terribles son a veces en la casa. Realmente pareciera que se transformara, quitaran, ¿verdad? Eh, la, la máscara y como dijo un día la esposa de un pastor que no es el caso de aquí gracias a Dios, no fue. La gloria hay que aclararlo, dijo, eh, algún día llegó llegaron la gente a la iglesia, y los subieron se se dieron cuenta que la pastora venía a lo lejos, con un colchón envuelto de ajo en brazo y venía con el colchón para el templo, la mujer corrió a ayudarle cogió el colchón, y le dijo pastor, y por qué trajo el colchón y ella dijo, ay hermano, porque yo quiero quedarme a vivir aquí en la iglesia porque me encanta el pastor el hombre con el que me casé, como es como pastor, pero no me gusta como es en la casa. Así que yo quiero, prefiero vivir aquí porque me encanta el hombre que aparenta ser en la iglesia. Y quiero decir que eso no le pasa solamente a los hombres, a las mujeres también les pasa. Díganme, ¿verdad? Gloria a Dios, también les pasa. Y somos a veces hipócritas, mis queridos. se puede estar peleando allá en la casa y diciéndose hasta mico con él y gritando. Y, y, y puede estar diciendo de todo no y de repente Llamada y usted dice, Aló, Dios le bendiga, pareciera que de repente todo había cambiado por obra de gracia, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Así que la, la afirmación de usted no conoce a mi marido es cierta, es cierta, es cierta, pero no es una excusa, ni necesariamente es una objeción válida para que no tengamos matrimonios saludables. Y es que les quise. Quise que leyéramos todos estos versículos para que tuviéramos una idea por lo menos somera, superficial, de lo que, de lo, con el que tenía que vivir Abigail. Si ustedes, Dios quiera, le hayan prestado atención a la lectura que hicimos. Hay una pareja, ¿no? De nombre, el, el, el caballero, ¿cómo se llama? Naval. ¿Y a cómo se llamaba? Abigail. Abigail. Estas dos personas eran... Eh, muy particulares, ¿no? porque ella, Abigail la palabra Abigail quiere decir el padre salta de alegría o el padre salta de gozo y tenía características muy puntuales a esta mujer Abigail era de buen entendimiento dice la Biblia, dice la Biblia que era hermosa esta mujer también y por varios versículos que no ir a ellos por cuestión de tiempo la Biblia también dice que era sabia prudente, entendida esta realmente era una excelente mujer, queridos hermanos, excelente mujer, hay comentaristas como Matthew Henry que definen a esta mujer como una mujer sabia y profundamente dulce, hermosa realmente cuando Naval se casó con Abigail, en Naval se cumplió la promesa de la Biblia, en Proverbios, que también dice que el que encuentra esposa o el que haya esposa, haya bien. ¿Y qué más? Y, y alcanza, muchas gracias. Alcanza la benevolencia del Señor. De manera que realmente, y no exagero diciendo que Naval se ganó la lotería al casarse con Abigail. Ahora, el problema... Es que eh, Naval era todo lo contrario a Abigail, ¿verdad? Realmente cuando yo veo esta cena digo, pero ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Cómo fue capaz? de casarse con semejante hombre. Mi conclusión es que posiblemente ella no lo eligió. Ustedes saben que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, de hecho todavía se hace en muchas partes del mundo, ¿verdad? Se dan en casamiento, ¿verdad? Yo le doy a mi hija o a mi hijo y usted a la viceversa y se dan y se unen ciertas parejas, pero qué mala suerte, queridos. Qué mala suerte tuvo esta mujer Abigail porque se casó con Nabal Abigail quiere decir a la alegría del padre, pero Nabal quiere decir literalmente literalmente necio. O insensato Me gustó una definición que leí por ahí Acerca de necedad Decía que necio es aquel que no puede tener Algo sin abusar de ello Y definitivamente eso era Naval. Tenía Abigail pero abusó En muchos aspectos de ella Ahora si usted me dice Pastor es que usted no conoce a mi marido Yo le diría bueno pues eh, es, 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 es algo Como lo que estaba viviendo Abigail y Naval, ¿Verdad? Usted puede decir pastor yo soy tu Toda una Viail y mi esposo es todo un Naval. Ah, bueno, si ese es su caso, que sería extremo, no creo que lo haya aquí con la ayuda de Dios. Siento que no. Gracias a Dios, un no un poquito tenue, pero lo hubo ahí. Pero a pesar de eso, no creo que usted tenga ese tipo de, 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 de esposo, porque primero es creyente alguno algunos de sus esposos. Miren, queridas, ustedes tienen las que tienen esposito cristiano, eso es una bendición. Como nosotros también, al tener una esposa cristiana, eso realmente es un regalo de Dios. ¿No lo creen ustedes? ¿Tener? Usted está hoy como bajos de, de amenes, gloria a Dios. Pues el amén está muy eufórico, pero bueno, no importa. Realmente, el matrimonio eh, cristiano, cuando lo dos son cristianos es una de las mayores bendiciones que uno puede disfrutar sobre la faz de la tierra sobre la faz de la tierra qué bendición es esto y eh, eh, particularmente entonces diría que ninguno de nosotros puede tampoco armarse tanto con ese argumento que me dije al principio de es que usted no conoce a mi marido porque no quiero que haya navales acá y a pesar de que Abigail si tiene un naval por esposo pero ella fue capaz de elevar su hogar de levantarlo y de salvarlo así que eh, uno de nuestros problemas generalmente es que culpamos a terceros por los problemas que nosotros tenemos internamente yo les he contado varias veces en varias partes que, de, de iglesias pues, que en la iglesia tengo una hermana que se ha ido de la iglesia 15 veces 15 veces se ha ido de la iglesia las primeras tres veces fui a visitarla después de la cuarta vez ya no volví a ir a visitarla dije, dije no, no, no creo que sea prudente tampoco que la visite tanto cada vez que ya pues dice que se va de la iglesia y recuerdo que en una oportunidad me dijo y pastor, y me voy de la iglesia es por su culpa. Y yo le dije, pero ¿yo qué le hice por Dios? Y entonces las, las personas suelen hacer eso, tercerizar la responsabilidad, ¿no? Es que mi hogar no anda bien por culpa de su tano, por el cejo de la vecina, por, por el trabajo y uno terceriza la responsabilidad. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el cristianismo es aprender a responsabilizarnos de nuestras dificultades, de nuestros temperamentos, de nuestros errores la mayoría de las veces no son terceros, la mayoría de las veces somos nosotros mismos o sea que la mayoría de las veces el culpable no es otro, ajeno a su familia la mayoría de las veces es usted mismo el culpable y quiero pedirte que me hagas el favor y le digas al que está a tu lado tú eres el culpable, realmente eres tú el culpable Gloria a Dios cuando le preguntaron al gran predicador Moody Uh, con quien tenía más problemas en su vida Él dijo La persona con la que tengo más problemas en mi vida Es la que vive debajo de mi sombrero realmente nosotros mismos somos los grandes problemas, yo he cambiado mi oración un poco al transcurrir de los años, estaba echando cuenta así cómo pasa el tiempo, por Dios santo, ya, ya llevo 20 años de cristiano, realmente me enorgullece en un sentido, pero te digo, uy padre Cómo pasa el tiempo ¿no? Dios del cielo, y recuerdo que al principio mi oración generalmente tenía que ver con, con las cosas externas a mí, el mundo, Señor ayúdame a ganar, a hacer, generalmente mi oración se, se enfatizaba en lo que va afuera de mí, pero poco a poco ido cambiando mi oración y cada vez mi, mi oración tiene que ver más conmigo, Poco ahora, ahora no, por supuesto Señor ayúdanos y que ganemos y que, y que la gente cambie pero cada vez más estoy orando ayúdame a mí a cambiar, porque he encontrado que generalmente el problema realmente soy yo sí salto en la vida espiritual que todos deberíamos dar responsabilizarnos somos nosotros no es que el indio amazónico viva tres cuadras cerquita de mi casa o que me hace brujería o, o qué sé yo que, que, que culpa a la gente porque la gente culpa todo tipo de cosas hermano todo tipo de excusas escuchamos todo el tiempo tercerizamos las responsabilidades. Y cada vez más tenemos que decir, no, no son ellos. Soy yo, Señor, soy yo. Cuando dicen amén en esta mañana? Soy yo, es mi responsabilidad. Así que te quiero invitar a que te responsabilices más de lo que Dios te ha entregado, como por ejemplo tu hogar. La segunda queja que generalmente suele uh, eh, eh, abanderar a las hermanas y también a hermanos pero específicamente hoy a las hermanas en relación con sus hogares es, ya lo dije la primera es que usted no conoce a mi esposo pero la segunda es es que usted no conoce nuestros problemas usted no conoce nuestras dificultades usted no conoce lo complicado que es vivir con su o con perencejo y eso también es cierto en parte pero quiero decirles que no necesariamente es tampoco la razón por la cual su hogar no anda bien Lo que estoy diciendo es que el hecho de que usted tenga particularmente ese marido o esa esposa O que usted tenga particularmente estos problemas no son tampoco la causa de que un hogar se resquebraje Porque han habido hogares con profundos problemas Problemas muy difíciles, muy complicados mis queridos Y se han levantado con la ayuda de Dios Todopoderoso porque Dios es un Dios que ayuda, ¿Cuántos de ustedes creen eso?, porque Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que obra, hubo un caso en la iglesia que me pareció tan lindo, un caso tan lindo, un caballero llegó a la iglesia, llegó solo a la iglesia, divorciado él, empezó a ir al culto, se convirtió, su conversión fue sincera, al parecer fue de verdad, duró como unos dos años en la iglesia y eh, pues se dio cuenta que, que no había sido correcto con su esposa, él dijo ya nada puedo hacer, pues ya nos divorciamos ya no sé ni siquiera en dónde está llevo dos años sin verla, no tienen hijos eh, de manera que no había pues de alguna forma un vínculo que los uniera eh, cortaron totalmente relaciones no sabía, no sabía ni el Facebook, ni los perfiles, ninguno de los dos tenía Facebook en ese tiempo, no había cómo buscarla y, y él recuerdo que en una ocasión me dijo, pastor qué hago, le pues ore, ore a ver, a ver, qué pasa, igual tenemos un Dios que responde, ¿cuánto lo creen? No un Dios que obra, un Dios al que se le pide y es un Dios que responde, que da, tenemos un Dios generoso, ¿verdad que sí? un Dios que da más allá de lo que usted pide, más allá de lo que usted a veces invoca, es lo que Dios nos da, así que el bueno, empezó a orar, empezó a orar, y qué cosa tan curiosa, tan particular, porque eh, orando, qué sé yo, creo que como dos años, como les dije más o menos, un día, pues pues una chica se convirtió en la iglesia llegó a la iglesia, se convirtió sucede y pasa que esta chica trabajaba sin saberlo con la ex esposa del hermano ahora hermano, pues la chica se convirtió y se convirtió de verdad y empezó a predicar, a evangelizar para todo el mundo en su trabajo dentro de las que evangelizó evangelizó la ex esposa del hermano que estaba orando por su, por su esposa que se había divorciado y la invitó a la iglesia cuando bendecimos el nombre de Dios Oportunidad y la invitó al culto porque hay que invitar a la gente al culto, ¿verdad? hay que decirle: Vamos, que en Dios hay respuesta y en Dios hay solución. Pues la llevó a la iglesia, vaya sorpresa, vaya sorpresa, queridos. Pues el hermano estaba cantando, alabando a Dios. Un domingo por la mañana llegó la jovencita de la iglesia con su nueva invitada al culto. Y cuando él se levantó, la vio y hasta ahí fue culto para él. No pudo cantar más No me prestó ser, eh, atención en el sermón Estaba que miraba para atrás No lo podía creer Cuando terminó el culto me dijo Pastora que no sabe, Le dije ¿qué pasó? Dijo la que está allá junto a la hermana Fulana de esa es mi ex esposa ¿Cuánto conocimos el nombre De Dios eterno que tiene poder? Para cambiar la situación Y transformar las maldiciones En bendición ya usted, por, eh, ¿qué, qué se dio? por lógica espiritual, se las conclusiones Pues por supuesto que ella se dio cuenta que estaba dieron, wow", Y se saludaron ahí medio medio Y se fueron, ella siguió asistiendo al culto Por supuesto él también El caso es que en unos meses, que se yo, como ocho meses Ya otra vez los veíamos llegar al culto juntos, sentarse, ¡ah qué, qué grato fue realmente eso! ¡qué grato fue! Y después pues volvieron a casarse porque estaban divorciados ya. Eh, se fueron a vivir, creo que fue a Cúcuta. Gloria a Dios. Y Dios restauró este matrimonio. Lo que te estoy diciendo es que no 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 necesariamente son tus problemas los que se divor, los que hacen que que se resquebraje los hogares, las familias. había ver, él tenía un marido peor que el tuyo y con todo y eso supo llevarlo ahora la tercera objeción para ir en mi recta final ya la tercera objeción que generalmente una hermana puede uh, citar es que ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? usted no conoce a mi marido usted no conoce los problemas que yo tengo y además ¿qué puedo hacer yo por mi hogar? ¿qué puedo hacer yo por mi matrimonio? y esto es muy particular también ya que uh, podemos hacer mucho Oh, mis queridos, ¿cuántos sí podemos hacer? De hecho, si algo quiere vencer el diablo en ti, no es lo que tú haces, sino lo que tú crees. Porque si tú te dejas vencer aquí por dentro, si dejas que, que, que por dentro tus emociones, el diablo logre vencerlas y te logre quitar la fuerza espiritual, entonces ahí te derrotan. Pero es de que por dentro el Dios del Cielo te dé fuerzas. Dice que por dentro tú permitas que Dios te levante, grandes cosas todavía puedes hacer con las, en las manos de Dios. ¿Cuántos de cuánto ustedes lo creen de verdad? Grandes cosas, grandes cambios pueden ocurrir. Así que mi, mi primer aliento es, es a entender que sí se pueden hacer cosas todavía, que sí hay respuesta, que sí se puede hacer algo todavía. Y en todo ámbito de la vida, en el matrimonio, pero en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de tirar la toalla? ¿Cuántas veces como pastores hemos dicho, esto como que no, no es lo mío? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan derrotados, tan sin fuerzas? ¿cuántas veces tú has dicho oh Dios mío, no puedo más, no tengo ánimo y allá estará la obra satánica trabajando dentro de ti porque es lo que busca las tinieblas y cada vez que vas a la Biblia te encuentras una realidad diferente, diga el débil fuerte soy ¿verdad? el apóstol Pablo dice porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la escritura dice porque siete veces cae el justo y siete veces será levantado por la mano de Dios, cada con el texto bíblico Él te anima a seguir Y siempre te dice que hay esperanza No importa en qué situación Más cruda puedas estar viviendo Y qué límite estés atravesando Pero en Dios siempre Siempre, siempre Hay respuesta Por su gracia, por su bondad Por su misericordia ¿Y ustedes, eh, si sí, le prestaron atención a las escrituras, cuando las leímos al principio se dieron cuenta que había un problema muy grave. El problema era tan grave como, como, como ser de vida o muerte. David junto con sus hombres estaban dispuestos a venir a arrasar con Naval, con toda su casa. Un hombre necio que no vio venir el peligro frente a una mujer sabia que sí lo vio. De hecho, esta mujer, en esta mujer ocurrieron cuatro cosas que hizo que cambiara la realidad de momento de ese matrimonio, de ese hogar y de esa situación en particular. Lo primero es que en el versículo 17 en el que leímos, hubo uno de los siervos que se le acerca a Abigail y le contó todo y luego le dice... Reflexiona, Abigail, reflexiona. Y miras y, y ve, ¿qué has de hacer? Porque ciertamente el mal está resuelto contra esta casa. Y entonces arguye de esa manera a esta mujer, diciéndole: reflexiona, 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 ¿qué has de hacer? Esta, esta expresión me parece también un poquito escasa, si les soy sincero, dentro de los cristianos. Hemos dejado de reflexionar no pensamos, no reflexionamos, muchos, muchos cristianos por eso se los lleva cualquier falsa doctrina a veces porque dejamos de reflexionar, dejamos de pensar y, y, y decimos que todo es por fe punto y por fe pero ¿dónde está la reflexión? Entonces este hombre le dice a esta mujer Abigail, oye reflexiona porque el mal está ya decidido contra tu casa y esta es la primera gran reflexión que todos hacer Efectivamente las tinieblas han decretado mal contra nuestros hogares, contra nuestras familias, contra nuestras comunidades, contra nuestras iglesias, el mal está decretado, reflexionemos por supuesto al ver el contexto en el que nuestros hijos están creciendo, reflexionemos y verás que si sí, el mal está citado y podría abundar aquí en argumentos del por qué el mal busca tu familia y si no lo sabías te lo cuento esta mañana el mal busca tu casa el mal busca tu familia el mal busca tus hijos el mal busca tu esposo el mal, el mal busca esta iglesia el mal, el mal busca tus pastores ese es el trabajo de las tinieblas ese es el trabajo del enemigo y lo primero que dice este hombre a esta mujer es reflexiona que el mal está en tu contra y entonces ella, Abigail, tenía que hacer algo de manera que la reflexión nos debe motivar a hacer algo tienes que hacer algo esta mañana si tu hogar está pasando por momentos complicados yo te animo a que reflexiones y ha hagas algo tienes que levantarte en batalla tienes que pelear por los tuyos tienes que levantarte de oración tienes que hacer algo para que las cosas cambien o vas a dejar que el enemigo tome tus hijos y los destruya o vas a dejar que tu familia se siga resqueblejando o vas a dejar que él venga y haga lo que quiera pues no lo podemos permitir en el nombre del Señor Jesucristo tenemos que levantarnos con la ayuda de Dios tenemos que decir al enemigo con esta casa no te vas a meter tenemos que levantarnos y decir con como dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay un corito antiguo, bien antiguo, bien de los que cantábamos antes que dice: Yo no voy a permitir al enemigo que me destruya. Voy a pelear la guerra en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabes qué? Creo que hacen falta que se levanten más personas como estas que no lo permitan. Que, que, que se pongan en la brecha, que digan, no voy a permitir a las tinieblas que bañen mi familia, mi matrimonio.
1: Pero hoy vemos cristianos que no quieren
0: pelear, que no quieren batallar, que, 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 que dicen, bueno, el enemigo nos está arrasando y como que nada los despierta. Pero con la ayuda de Dios, tú tienes que despertarte. Y no sé cuál es tu y no sé cómo es tu esposo y no sé cuál es tu problema pero sé una cosa que mi Redentor vive eso fue lo que dijo Job cuando las llagas que suturaban pus ardían en fiebre y en dolor y él vivía en lo que parecía ser una especie de basurero y estando allá sin hijos sin esposa, sin amigos sin dinero, sin nada allá en un basurero Job dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará. Y aún desecha hasta mi piel. En mi carne, Él ver a Dios. Y yo lo veré, en no otro, sino que yo lo veré. Lo que está diciendo joven es, yo voy a ver la mano de Dios en mi casa. Yo voy a ver la mano de Dios en mi familia. Yo voy a ver la mano de Dios en mi corazón. Y en mi adentro, no voy a ver la mano de Dios. No te acostumbres a estar derrotado. No te acostumbres a estar sin fuerzas. No te acostumbres a que siempre tu hogar tiene que estar descarriado O, tu, o media familia así, a otra media... No, no te acostumbres Pelea por los tuyos Batalla por los tuyos No dejes a tus hijos en la boca de las fauces de las tinieblas Arrebátalo si es necesario Pelea por tu esposo Aleluya, hay, hay un testimonio viejito Viejito de, de este ex guerrillero, de este Eduardo, ¿cómo se llamaba? Este, este uh, centroamericano. Ah, se, se me va el nombre ahora, de nombre Eduardo, el apellido se me olvida. Y él dice que él, él fue comandante guerrillero en El Salvador, en El Salvador fue. Y él dice que duró muchos años allá, la, la mamá de este Eduardo era bruja y él se fue por allá para la selva, llegó a ser comandante guerrillero y después de un tiempo él regresó a la casa y cuando regresó a la casa él cuenta que la mamá eh, ya no tenía esos cuadros de adoración, de idolatría, eh, sus cartas sus eh, ta amuletos, todo lo ha quitado de la casa y ahora todo estaba como limpio, como barrido. Y entonces ey, él entró y cuando la mamá lo vio, por fin volvió a la casa pues lo abrazó, lo besó y después de un rato, después del saludo ella inmediatamente empezó a hablarle del evangelio, a predicarle y a decirle, hijo Eduardo tienes que aceptar a Jesús o si no te vas a perder. Y empezó a predicarle esta mujer a su hijo Eduardo y entonces ella eh, dice el testimonio que pues el hermano Eduardo Ahora ya Cristiano le dijo a, a, a su madre, ay bueno pues ya te volviste loca como esos evangélicos, se te corrió el champú, se te corrieron las tejas, estás mal, te prefería cuando eras una burbuja y no ahora que eres... Evangélica, esa gente me cae mal Yo odio a esa gente, me dijo Este hombre a su madre Así que no quiso comer más, dejó plato ahí salió, arrancó para la calle Y dice él que en la puerta Ya salió gritándole y le decía Desde lejos en la puerta Eduardo, Eduardo, Eduardo Pero no me cansaré Ni me voy a morir Yo viviré y voy a verte convertido Al evangelio, hoy eres Un guerrillero, hoy eres una persona Asesina, pero algún día yo de ver en la iglesia Yo lo veré y voy a doblar mis rodillas Hasta que eso suceda Hasta que eso pase Y hoy en día es un gran predicador Gracias. Queridos creo Profundamente Que tiramos la toalla antes de que recibamos la victoria creo profundamente que dejamos de pedir antes que Dios haya dejado de darnos creo profundamente que tiramos muy pronto las cosas al suelo y las damos por perdidas antes de pelear, antes de batallar quizás a veces nos falta un poco más de coraje nos hace falta un poco más de, 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 de sangre guerrera que corra por nuestras venas quizás hace, nos, nos hace falta a veces que seamos más tempo con cosas, que luchamos por las cosas hasta que se nos den con la ayuda de Dios y entonces te digo te vas a dejar ganar, vas a estar derrotada, te vas a dejar destruir y termino contándote que yo alabo a Dios por mi madre que es esposa de pastor también mis padres pastorean y yo alaba a Dios porque cuando toda mi familia era eh, cristiana ya, yo era uno de los últimos que faltaba, yo no quería el evangelio, a mí esto me aburría. Yo entraba a una iglesia y quería salir corriendo, yo no quería ser cri cristiano, no quería ser creyente. Y recuerdo que en alguna actividad que se hizo hace años en la iglesia que nos congregábamos... Uh, mi mamá me invitó toda la semana A que yo asistiera a uno de los servicios Era de lunes a viernes Toda la semana les saqué excusas El lunes, el martes, el miércoles, el jueves Toda la semana les saqué excusas Y para el viernes ya se me habrá acabado Mi repertorio de excusas ya no se cansaba, me invitaba en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, y en la mañana del viernes volvió a invitarme y, y, y dije bueno voy a ir porque ya me da pena con mi madre, tanta invitadera, así que dije bueno voy a ir, me empecé a listar y el diablo hermano, el diablo es puerco como dijo el papá de Betty la fea, entonces me empecé a marear, me toqué, me dio fiebre Realmente, me enfermé, de verdad Pero me pasó como el pastorcito mentiroso Porque ya mi mamá no me creía Yo le decía, mamá, pero tócame, tócame Cuando mi mamá tocó, dijo, eh, de verdad se enfermó De verdad que tenía ganas de trasbocar Tenía fiebre, dolor en todo el cuerpo Pero fue cuando me empecé a listar para ir al culto Qué cosas, ¿no? Tan particulares Así que mi mamá dijo, bueno, no vas al de la mañana Pero en la noche, vas porque vas, me dijo Así que ella se fue, como a la media hora que mi madre se había ido, yo empecé a sentirme mejor. No tenía fiebre, ya no tenía ganas de trasbocar. Yo dije, wow, esos evangélicos tienen alguna cosa. En la tarde, como a las 4 de la tarde, me dijo, listo, le dije, listo, vamos a alistarnos. Empecé a listarme, era, era el diablo, realmente creo que yo tenía alguna cosa, un inquilino, alguna vaina por ahí rara, porque, porque eh, me, me empecé a listar y otra vez me volvió, <risa> quería trasbocarme, toqué, sudaba frío, escalofríos, que qué cosa tan impresionante hermano, no lo podía creer, y era justo alistándome para el culto. Así que a mi madre, a pesar de eso, dijo, no, 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 te toca ir. Y en ese tiempo eh, eh, teníamos que ir hasta el Campín, eh, así que um, eh, cogimos un bus que iba por las 30, en ese tiempo no había transmino. Les estoy hablando de historia patria, queridos hermanos. Entonces cogimos, y cuando me subía al bus, peor. Y cada vez que se acercaba el bus al lugar del culto, peor me sentía sentía que me iba a desmayar de verdad en serio y mi mamá, mi mamá oraba por mí, la gente la veía en el bus orando, y yo verde, raro, que me trasbocaba con escalos fríos, no sé qué me ocurría. Y mi madre ahí firme, orando, y yo le decía, mamá, yo me devuelvo, y me digo, cuál que se devuelve ni qué nada, para culto es que vamos. Y me agarraba, no me dejaba salir de la silla. Cuando ya llegamos allá al evento, pues estaba el evento, era un evento de muchas iglesias, sonaba el campín, ya estaban en culto, ya íbamos tarde y cuando yo escuché el culto a lo lejos fue peor para mí si antes me quería morir en ese momento sí sentí que me empezaba a morir mis queridos fue algo impresionante pero la serie que quería contarles es que nos bajamos del bus hacia el lugar del culto y cuando iba caminando para el culto de repente me dio como un ataque sentí que me iba a caer así que dije no, no puedo y salí corriendo y atravesé la 30 en ese tiempo que no era el leño atravesé la 30 corriendo los carros me echaban las motocicletas era toda una escena, era todo un show hermano, lo que estaba ocurriendo en esa oportunidad y veo a mi madre que ella es, ella es un poco gruesita corriendo con su Biblia en la mano detrás mío y ahora estamos corriendo una señora con una Biblia grande corriendo detrás de un muchacho para cogerlo y entrar para el culto en la mitad de la avenida 30 como a las 6 de la tarde más o menos, un viernes por la casi noche ya y la señora corriendo vendrán, yo y yo corriendo para que no me alcanzara por alguna razón soberana y maravillosa mi madre me alcanza y me dijo recuerdo lo que me dijo mi madre así lo lleve a rastras así se vomite así se desmaye no me importa haga lo que quiera pero usted hoy va al culto y recuerdo que me cogió de la mano y yo, ella, es que era impresionante, pero bueno, no sé qué me pasaba. Bueno, ahora sí lo no sé, en ese tiempo no sé qué me pasaba. Mi mamá me arrastraba por, 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 por la calle y me arrastró hasta que me metió al culto. Y cuando me tiró al culto, se paró en la puerta de esta manera. Digo, y no sale del culto no hay otra, no hay otra. Tocó estar en culto. Lo impresionante fue que cinco minutos después de haber empezado el culto, todo se me quitó. No, ya no tenía mareo, ya se me quitó la, la tontera, digo yo, de caerme. No tenía nada. Escuché al predicador con atención, pero yo no le entendía al predicador. Mis oídos estaban, o, más, o mejor, más que mis oídos, mi espíritu estaba... No, no, no me resplandecía la luz del Evangelio, no entendía lo que decía ese señor, pero trataba yo de escucharlo con atención a ver si entendía algo de lo que decía, pero al final del culto, cuando terminó el sermón, había un ambiente espiritual como el que hay aquí en esta mañana, un ambiente tan lindo, tan especial. Y entonces él dijo, eh, colóquense de pie, cierren sus ojos. Yo me colocaba de pie allí y cerré los ojos. Y de repente empecé a sentir algo tan maravilloso. La primera vez en mi vida que lo sentía. Otra vez empezaron a doblar las piernas, pero era diferente la sensación. Y de repente empecé a llorar, no sé por qué, lo sé ahora, pero en ese momento no lo sabía, no entendía, no sabía qué me ocurría. Cuando miraba para atrás, mi madre todavía estaba en la puerta del lugar. Ella estaba decidida realmente. Yo decía, Señor, y me sentí como acorralado y decía, Dios mío, ¿qué, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Y empecé a llorar. Y mientras la gente estaba cantando, esta fue mi experiencia, cuando la gente estaba orando y estaba en su culto tan especial, vi y tuve una visión. Realmente ha sido muy, pero muy pocas veces en mi vida cristiana que las he tenido, pero en esa ocasión fue la primera vez. Tres anillos eran del Coliseo y vi como cuando tú vas a tender la cama, que tú tiras una sábana y la sábana empieza a caer más bien despacio y vi como algo caía como una especie de sábana sobre todos los que estábamos ahí reunidos e iba cayendo, iba cayendo. Y Pasaba, mi ignorancia espiritual todo era nuevo para mí y algo iba cayendo iba cayendo y estaba eh, más o menos en el primer anillo en la parte de arriba y yo decía me va a caer me va a caer eso encima ¿qué hago por Dios Santo? cuando de repente eso pasa sobre mí y me toca caigo de rodillas y empiezo a llorar y a pedir perdón al Señor y desde ese día mi vida cambió Mi vida fue transformada Pero les cuento todo eso Porque cuando salió el culto y terminó todo Y miré hacia la puerta Mi madre todavía estaba allí Y entendí que a veces hay que pelear Y entendí que aunque con prudencia y sabiduría Pero somos nosotros los que accionamos A un Dios todopoderoso Que pueda actuar a nuestro favor